0: FUTURE PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH
1: INVADERS
0: Olá, futeboleiros! Olá futeboleiras, Futre Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 218, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome você já sabe, Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, vamos começar direto para a nossa conexão, conexão, o cara que já esteve aqui, não é a estreia dele no Futre e no TPI, Rodrigo Capelo, jornalista e autor do livro O Futebol Como Ele É.
1: Bem-vindo de volta, Rodrigo. Fala, Eduardo. Obrigado pelo convite para participar novamente. Eu não lembro, honestamente, qual foi o número do, do episódio que eu participei, mas já faz bastante tempo.
0: Já faz porque, bastante tempo.
1: É, era uma época que o Flamengo estava con- começando a contratar. Acho até que ainda era a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, finalzinho. Acho que foi por ali, mas é isso aí. E estou com, com o livro aqui, O Futebol Como Ele É. Eu sempre faço propaganda em todo lugar que eu passo, cara, então... É, vou, vou fazer um merchandising invasivo
0: Estamos com o um podcast, mas também com o um vídeo no YouTube para quem está com o vídeo, sabe, está sabendo também Que eu também estou com o meu livro em mãos Porque, afinal de contas, é uma leitura futeboleira obrigatória Invaders, vamos invadir o futebol como ele é A gente sempre começa o nosso assunto aqui por contexto. É a primeira palavra, o primeiro assunto e depois a gente vai para onde o vento nos levar, mas é importante o contexto. E no futebol como ele é, precisamos saber do contexto atual do futebol. Eu tenho um mantra, Capelo, que talvez ele, ele se encaixe nessa primeira questão do contexto. O futebol está tendo, nesta década, a maior mudança na ordem de grandeza esportiva e financeira. Não vamos colocar institucional, mas esportiva e financeira de pelo menos os últimos 50 anos, se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, aquele que começou em 71. É isso que está acontecendo? Essa mudança está acontecendo em cena aberta? O que está que acontecendo no futebol brasileiro, nos aspectos esportivos e financeiros, Capelo? Eu diria que é um cenário
1: de crise. Mas quando eu digo isso, parece notícia velha, parece coisa batida, porque até fazendo o livro, eu pesquisei muito acervo né, de jornal, de revista, e a gente encontra a imprensa brasileira falando sobre crise no futebol já nos anos 50, já nos anos 40. né Então parece que eu tô apenas repetindo, mas não, cara, a gente está passando por uma crise que tem proporções diferentes daquelas que, que o nosso futebol já passou. Ela, ela faz parecer o cenário de 3, 4 anos atrás como ah, normal, não tem nada de mais acontecendo, de tão ruim que ficou. E eu acho que isso fica muito evidente até para o torcedor mais desligado, aquele que não está olhando muito para fora de campo, quando você olha para a segunda divisão, para a Série B, e tem lá o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, clubes que você julgava como obrigatórios na primeira divisão, eles estão na segunda e eles não dão o menor sinal de que voltarão com facilidade para a primeira divisão. Então, eu acho que esse é o sinal mais grave de todos e que mostra é, instituições que são detonadas. Né? Esses clubes eles foram destruídos nos últimos anos e até décadas para chegar ao ponto que eles estão hoje. E, ao mesmo tempo, você olha lá para o topo da pirâmide e você vê também um futebol que está menos, menos previsível ou melhor, menos imprevisível é um futebol que está mais concentrado em Flamengo, em Palmeiras são poucos clubes ganhando os títulos com mais recorrência algo que o futebol brasileiro também não conhecia né? então por esses dois sinais né? instituições que estão arrebentadas e concentração de dinheiro e resultado em poucos clubes eu acho que a gente tem aqui um cenário muito diferente e um cenário negativo
0: se a gente pegar 20 anos atrás de alguma maneira, Capelo a gente sempre viveu em crise mas também, lá, anos 80 e anos 90, sempre aqueles grandes clubes estavam decidindo. Não dava muito. Mas nessa última década, ou nesses 20 anos, mudou muito isso, porque os clubes que estão em crise estão com muita dificuldade para permanecer. Eu não estou falando mais nem na primeira página da primeira divisão. Já estamos falando da, de ficar na primeira divisão. E outros clubes mais enxutos começam a crescer. Outros projetos começam a aparecer. Ah... Uh... Essa mudança, se a gente fizer um, uma timeline disso, uh, ela não aconteceu de uma hora para outra. Né? Ela vem acontecendo. Acho que Lei Bosman foi um ponto que começou a mudar isso de forma mais visível. Para o futebol
1: brasileiro, acho que não. O futebol europeu, sem dúvida, né? porque aquilo mudou a lógica é, competitiva ali entre os clubes, financeira e esportiva. Para futebol brasileiro, a gente tem alguns pontos importantes. né? Um deles é 1987, fundação do Clube dos 13, que é o primeiro momento em que se assina um contrato de longo prazo. Longo prazo era um ano. né? (risos) A transmissão até então já gerava algum dinheiro para os clubes, mas era sempre em contratos muito pontuais. Vendia a final do Campeonato Paulista para três, quatro emissoras juntas. Aquele, Aquele momento não. 87 foi quando... 13 clubes se juntam, decidem que não querem mais dividir o dinheiro e o produto com os outros, assinam um contrato de um ano com a Globo e fecham um contrato de patrocínio com a Coca-Cola. Então ali é um marco de quando vira um negócio, porque deixa de ser um futebol muito movido pelo dinheiro de bilheteria e passa a ser um futebol que tem também e principalmente o dinheiro da televisão e o dinheiro dos patrocínios, essas duas coisas andam juntas. E aí a gente vai passando por algumas etapas de de desenvolvimento. né? Então a Lei Pelé, em 98, foi muito importante. A adoção dos pontos corridos em 2003 foi muito importante. A a interrupção daquela lógica de tapetão, né? de que clubes tradicionais não iam para a segunda divisão, ou se iam voltavam com facilidade, como foi o caso do Grêmio, sem querer ofender aqui ninguém. (risos) Mas, enfim, essa essa é uma lógica né? de o tapetão... A gente até espera que isso possa acontecer em algum momento, se fala muito, mas não aconteceu mais, né? o fato é que desde desde 2003, Botafogo e Palmeiras caíram e jogaram a segunda divisão, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Botafogo, tantos clubes caíram para a segunda divisão e não voltaram pelo tapetão, tem que voltar pelo campo, então a gente foi passando por várias etapas de desenvolvimento, ao mesmo tempo a gente está acentuando a nossa lógica de concentração de recursos, E, consequentemente, concentração de resultados. Ao mesmo tempo, a gente está também com um cenário de nenhuma nenhuma autorregulação. né? Fair play financeiro ainda é uma miragem aqui no futebol brasileiro. Então, a gente tem, de um lado, dinheiro concentrando em poucos e, do outro, irresponsabilidades dilapidando instituições. Essas duas coisas acontecem em paralelo, não necessariamente correlacionadas, e elas levam a gente até esse cenário que a gente está hoje que em muitos aspectos é melhor do que era o futebol brasileiro nos anos 80, 90, né? ele é mais estruturado, ele é é um pouco melhor para os atletas e tal, mas ele é também perverso em em alguns aspectos, sobretudo desigualdade e e concentração.
0: E algo que não mudou definitivamente é a estrutura política dos clubes. né? Os clubes são instituições políticas, puramente políticas, né, Capelo? Eu tive uma experiência em política clubística, foi a experiência que eu Gostaria de deletar na minha vida arrependimento total, porque é um grupo de pessoas e, e assim eu tive no caso no Inter aqui em Porto Alegre, mas conversando com pessoas ela é muito parecida em todos os clubes e grande parte das pessoas não tem muito, não tem a mínima curiosidade de como a indústria do futebol se move, né? É, é, o, é, o, é o jogo do próximo domingo e quando perdeu tem que trocar todo mundo e se ganhando, ganhando está tá tudo bem. Essa estrutura política, não que mudar de, 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 uma, de, uma, de um clube não-empresa para um clube-empresa vai mudar tudo, mas a estrutura política ela emperra também a né, capela.
1: É, o que eu acho principalmente é que quando a gente olha para a história, o jogador se profissionalizou muito rápido. Outras profissões que estão no entorno também foram se profissionalizando ao longo do tempo o treinador, o assistente técnico, o preparador físico, o fisiologista, o analista de desempenho, todas essas profissões hoje já são profissionais. Né? Tem, tem lá suas etapas de desenvolvimento, mas já são profissionais. O dirigente em si é a parte que continua amadora. Isso, isso é muito difícil, porque significa que toda essa estrutura do clube está subordinada a alguém que não tem formação para fazer aquilo. Então é, é um dirigente que acha que entende muito de futebol, porque é frequentava o estádio quando era pequeno, assiste todos os jogos, então ele entende tudo de futebol, toma decisões com base nisso. É, ou então é alguém que, por não saber o que está fazendo, está sempre muito sujeito a pressões internas, de conselheiros associados e externas, de torcedores, jornalistas, influenciadores. Então, eu, eu vejo essa, essa como uma próxima etapa de, de desenvolvimento do mercado brasileiro, que não quer dizer que a gente precise virar empresa. Assim, não, isso, esse é um argumento vazio, isso é bobo. Eu concordo. Mas quando a gente tem que dizer que esses dirigentes eles têm que se preparar para isso, eles têm que estudar para isso, eles têm que ter uma formação mais abrangente. para né, Um cara que quer ser CEO de um clube de futebol, uma posição que nem é ainda é tão recorrente, ele tem que saber como é que funciona cada departamento, tem que ter experiência, tem que ter... É, Experimentação em outros mercados para trazer para o futebol aquilo que ele faz de melhor. E ele tem que ter voz, né? Ele tem que ter é, é, poder para executar aquilo e não estar tá sempre subordinado a alguém amador que não sabe muito bem o que está fazendo. É
0: Uma boa analogia é o dirigente político do seu clube teria qual nível de empregabilidade num clube com faturamento, com esse faturamento, de uma indústria esportiva em qual outro lugar ele teria essa empregabilidade se não fosse pela política. Mas essa analogia que tu fizeste sobre os jogadores terem virado profissionais, ela é perfeita. Isso ocorreu exatamente há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás os clubes pensaram o seguinte: "Bom, o meu goleiro é mais eficiente se a gente tirar esse nosso amigo daqui e contratar alguém que passe o dia inteiro treinando". Então, essa profissionalização do campo de futebol que ocorreu exatamente há 100 anos atrás, quem sabe agora ela comece a ocorrer nos escritórios, né? Porque isso também é muito importante. Tem uma, tem uma tese de Stanford, Capelo, que, é, que ela é muito legal, porque ela, 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 a tese é trazer pessoas de fora daquela indústria para que ela colabore, não necessariamente com conhecimentos, mas com perguntas. Por que, que isso é feito dessa maneira? Meu Deus, e o futebol tem muitas perguntas a serem feitas nessa, né? Contribuições de pessoas de fora da indústria para dentro do futebol, tu acha que pode ser um, um ponto. Ah, de melhora no estudo
1: Já tem acontecido, se a gente parar para pensar, né? V- vamos lembrar aqui que o, f- o clube de futebol, internamente, ele tem um departamento de futebol, que é aquele que geralmente está tá em mais evidência, mas ele tem um departamento de marketing, um departamento jurídico, um departamento financeiro, um departamento de comunicação. Todos esses estão fazendo ali a administração da parte externa ao campo. Essas posições, elas são mais facilmente é, preenchíveis, eu nem sei se essa palavra existe, mas porque você consegue buscar no mercado profissionais que têm experiência pregressa nessas áreas. Então, você pode, para colocar na diretoria de marketing, buscar um cara que trabalhou na Coca-Cola. Você pode Boa. buscar para a parte financeira alguém que trabalhou num banco, não sei, né, ou, ou empresas mesmo na área financeira. Você tem uma, uma faculdade, você tem um, um caminho que o profissional daquela área trilha até chegar numa posição em que ele se torna um cara útil para clubes de futebol. A, po- a posição que eu acho mais difícil é a do departamento de futebol. Porque essa, é, você não tem nenhum tipo de, de, né, de faculdade, pós-graduação, nada muito específico que, que seja consolidado. Você tem, claro, iniciativas de educação nessa linha, mas você não tem nada consolidado para formar esses profissionais. Então, como é que eles chegam lá? Né? É, enfim, a gente tem uma, uma velha guarda de pessoas muito experientes, né? sei lá, Paulo Angione. Paulo Angione passou um monte de clube de futebol, tem uma baita de uma experiência, um cara que tem uma formação bem abrangente mas ele foi meio que se formando, né? ele vai trabalhando nos clubes, vai batendo cabeça, vai aprendendo tal, não foi algo que ele conseguiu se preparar para ser um diretor de futebol. E e, e ainda hoje, mesmo tendo o Alexandre Pássaro, que estava no São Paulo, foi para o Vasco, um cara mais jovem, com seus quase trinta e poucos anos, você tem pessoas jovens que já estão desempenhando essas funções, Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, né? diretores de futebol que ficaram muito famosos, mas nenhum deles é, passou por um processo de formação para fazer aquilo. Então eu sinto que o futebol bate muita cabeça exatamente por essa falta de... de, 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 de entende o que eu estou dizendo? De estrutura. A, a formação não é estrutural. As, as pessoas é que vão batendo a cabeça e vão aprendendo, vão desenvolvendo é, suas habilidades com, com base no dia a dia. E essa questão
0: que tu mencionaste da concentração... dos dos campeonatos a gente vê os últimos campeonatos entre São Paulo e Rio, Palmeiras e Flamengo a gente tem aqui no Futre um um, um relatório que deixa muito claro o determinismo econômico quem gasta mais vai mais longe as conquistas esportivas estão relacionadas diretamente com o faturamento Essa, essa escala estabelecida esse determinismo econômico é uma escada, é uma pirâmide difícil de subir, né, Capelo? Mudar de de página, de divisão, é uma
1: escala difícil de de subir se não tiver uma estratégia consolidada também, né? Exato. E você sabe que esse é um assunto que eu entro aqui no livro? No último capítulo, o capítulo do Flamengo. Porque o Flamengo, quando fez a sua reestruturação, a partir de 2013, ele já tinha, como um planejamento, já tinha em mente essa, essa informação de que quem tem a maior folha salarial geralmente ganha os campeonatos ou tem uma chance maior de vencer. né? Não é uma, não é uma relação determinista, assim do tipo, uh, ganha mais, g- ganha a partida, não é assim que funciona, mas a, a frequência de vitórias é muito maior. E aí eu fiz aqui um levantamento para checar, para ver se isso acontecia no futebol brasileiro também. Então, o que eu, o que eu fiz? Peguei os balanços financeiros, está na página 543, você que está com o livro aí do lado vai conseguir tô aqui, ver tô também. Estou acompanhando, estou é, acompanhando. Eu peguei todos os balanços financeiros de 2012 a 2019, Por que só 2012? Porque a partir daí é que tem o detalhamento necessário para eu separar a folha salarial. Até então isso não estava muito claro nos balanços. E aí eu fiz o seguinte, peguei essa tabelinha que quem está no YouTube consegue ver. Quem está no YouTube consegue ver. E quem está ouvindo a gente, eu vou citar aqui alguns números. Então, o que eu fiz? Quantas vezes o clube que tem a maior folha salarial sai vitorioso de uma partida dentro de campo? Cruzei com os resultados do Campeonato Brasileiro entre 2012 e 2019, são oito anos, é uma amostra bem interessante, e você percebe uma consistência ali muito, muito grande, né? É, 43% em 2012, quem tinha maior folha venceu a partida, 41% em 2013, 48% em 2014, você vê que aquilo é muito consistente e até cresce nos últimos anos. Em 2019, 51% das vezes, quem tinha maior folha saiu vitorioso dentro de campo. Enquanto 26% terminam com empates e apenas 23% terminam com vitória da, da folha mais baixa. Né? Então, assim, por mais que isso aqui seja uma, uma coisa muito simples, né? não tem nenhum cálculo econométrico aqui, não tem muita ciência no que eu fiz, mas é, é, muito, é muito consistente para dizer que não. Né? Não, e tem, e, 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 e Capelo, tem mais um detalhe
0: aí: tem um detalhe que, que fala, inclusive, do futebol, não só da questão financeira, que é o seguinte: o melhor. Só ganha metade das vezes.
1: Pois é, mas é uma uma vantagem que ela tem muita semelhança com a vantagem do mandante. E eu acho que ninguém...
0: E e também porque tem o empate, né? Sim, sim, claro. Os outros, 25
1: e 25, 25 são do empate da derrota. Pois é. E e se você vai uma página à à frente, 544, eu coloco, eu faço um segundo degrau de de complexidade nessa história. Quantas vezes o cara que tem a maior folha ganha é, esticando a corda, quer dizer, quando a diferença entre as folhas é de 0% a 50%, são folhas muito parecidas, o resultado é muito equilibrado. Vitória, empate, derrota é muito equilibrado. Então times parelhos acabam gerando resultados parelhos quando você coloca numa amostra mais longa. Quando você leva isso para uma folha com mais de 500% de diferença, o que, que é isso? Isso é um Flamengo e CSA. Flamengo e CSA em 2019 foi isso. Um clube que, arrecada, que gastava muito mais com um o salário de jogador e o outro que gastava muito pouquinho. 60% das vezes... o o time de maior folha sai vitorioso, 25% empata, 15% ele ele perde. É muito grande essa vantagem, é muito grande essa vantagem. E isso ajuda a gente a entender por que os clubes que estão na na parte de cima da tabela do brasileiro geralmente são os mesmos, lógico, tem um destaque para cima, tem alguém que vai muito mal para baixo, mas geralmente são sempre os mesmos. E até em competições mata-mata, desde que a Copa do Brasil mudou, desde que a Libertadores mudou, para que as duas competições tivessem participação de mais clubes, né? que não tivesse aquela, aquela cisão de clube que participa da Libertadores não joga a Copa do Brasil, era assim até 2012. Desde que mudou, os títulos estão sempre concentrados em, em quem está quem gastando mais dinheiro naquele momento. E isso, de certa maneira, dita para a gente qual é a dinâmica do negócio. O clube ele tem que arrecadar o máximo de dinheiro que ele puder para poder gastar o máximo de dinheiro que ele puder para que com uma certa eficiência ele tenha a maior, maior quantidade de vitórias possível é esse o jogo, né, e cada departamento dentro do clube vai ter um papel nisso o departamento de futebol vai ter que usar muito bem os recursos o departamento de marketing vai ter que achar mais recursos, o departamento financeiro e jurídico vão ter que dar um embasamento para que aquilo esteja dentro, sob controle, e quem está em cima, o dirigente, né, seja um CEO remunerado, seja o próprio presidente da estrutura política, eles têm que saber é, coordenar esses departamentos para a coisa avançar e fazer com que o clube ganhe cada vez mais com mais frequência.
0: Naquele, naquele clássico livro, Socceronomics, já há mais de 10 anos, tinha... já tinha isso e e, e eles tinham um ponto que eles desconstruíam a mais que era o seguinte não ok, quem ganha mais dinheiro ganha mais jogos, ganha mais campeonatos mas não necessariamente quem faz as maiores contratações ganha mais não é gastando em contratações salário de jogador tem alguma relação mas a contratação ela, ela, ela descola dessa
1: desse, desse determinismo é isso, e o que eu faço no livro aliás o Flamengo ele se baseou nisso você, você pegava os primeiros, as primeiras apresentações ali da parte é, pensante da, da administração do Flamengo em 2013, elas já faziam referência a esse economics já faziam referência a essa então eles já sabiam disso quando eles montaram o projeto né é, e eu tento mesclar isso no livro com uma parte teórica sim, que é essa que a gente está comentando aqui que tem mais a cara do seu programa Uma parte também mais de de história, mais anedótica, para que as pessoas saibam passo a passo como aconteceu, né? O o presidente vai até lá, negocia, as alianças políticas, como é que elas se dão, como é que ele consegue chegar à presidência, ser eleito. Enfim, estamos falando aqui de Flamengo, mas isso está presente em todos os capítulos do livro.
0: Capelo, os dirigentes políticos estão nos clubes pela paixão, eles são torcedores? Aliás, a diferença do dirigente político para o torcedor é que o dirigente político tem mais tempo. É essa a diferença. Mais tempo disponível para dedicar ao clube. Mas eles estão lá por uma questão que se chama aprovação social. O dirigente dirigente político está lá por amor ao clube, mas ele também busca aprovação social. E aprovação social não é sinônimo de eficiência de forma alguma, nem esportiva e e, e tampouco financeira. De alguma maneira, esse é um obstáculo que ele é insolúvel. Não vamos... Resu- é não, não tem como mudar isso, né?
1: Tem, porque o mercado do futebol ele é diferente dos outros mercados. Não é uma empresa de refrigerantes e de salgadinhos. É uma, uma empresa ou uma associação que lida com algo que tem um lado é, corporativo, administrativo, mas que tem também uma parte política, que tem uma parte econômica e tem uma parte social. Né, o clube de futebol em muitos aspectos ele se assemelha à igreja você tem é, cores e credos semelhantes, você tem ídolos semelhantes, você tem rituais semelhantes, você tem o mesmo lugar que você se encontra, você vai ao estádio é, cada 15 dias ou cada semana encontra as mesmas pessoas você cria uma comunidade lá dentro em que as pessoas se identificam e, e, e tem uma relação de afeto entre elas cara, isso é uma igreja praticamente, é uma relação religiosa, então não dá pra gente olhar para um clube de futebol e achar que não, não, para ser mais, é, mais bem administrado, tem que colocar apenas grandes profissionais, tirar a parte política, acabar com o lado social. Isso não dá para fazer, isso não existe. Até porque mesmo quando a gente olha para clubes que são empresas e que são propriedades com um dono ou com outro, esse dono nunca entra apenas para fazer um negócio. Né? Porque se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro em outros lugares que são muito mais rentáveis e lucrativos. Futebol não é a indústria correta para ganhar dinheiro. Né? Exato. Ele entra porque ele tem alguma finalidade... econômica sim, mas também política, mas também afetiva, mas também de de posicionamento social, sempre sempre é mais complexo do que parece, o que torna essa nossa nossa indústria né, apaixonante de trabalhar, porque é é um um bicho que é muito mais complexo do que outras empresas comuns.
0: Outro aspecto que eu queria trocar uma ideia contigo é que os clubes faturam milhões e milhões mais ou menos, porque se a gente colocar como exemplo os clubes gaúchos 400 milhões de reais mais ou menos, dependendo do ano é o faturamento de Inter e também 400 milhões de reais faturamento do Grêmio Não é tanto dinheiro assim, né, Capelo? Quanto fatura uma rede de
1: supermercados do interior do estado, por exemplo? Cinco, seis vezes isso? Pois é, cara. Aliás, isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha cobertura e que foi muito bom aprender cedo, porque desmistifica um pouco essa visão que a gente tem. Eu estou até pesquisando enquanto a gente fala aqui, tem a maiores e melhores da Exame, que faz uma lista de faturamento. Eu vou tentar achar isso em tempo aqui enquanto eu falo. Ah. O futebol brasileiro, o Flamengo, que é o grande grande clube que mais fatura, ele chegou próximo de um bilhão de reais em 2019, 800 e poucos milhões. A Globo, naquele mesmo momento, tinha 15 bilhões em receita. E se a gente fosse buscar outras empresas maiores do que a Globo, e há muitas delas, elas faturam 15, 20, 30, 40, 50 bilhões de reais por ano. Então, o, o, o futebol, é, eu, eu, eu li essa frase no artigo lá atrás, no artigo do Oliver Seitz, O futebol, ele não é um grande negócio, o futebol é um negócio médio, grande negócio é petróleo, grande negócio é gás, grande negócio é informação, rede social, né, Facebook, Apple, esses são os grandes negócios, o futebol é um negócio médio, só que é um negócio que ele passa essas impressões tortas para as pessoas, porque o jogador de futebol tem salários astronômicos muito maiores, né, o o jogador do do internacional ganha mais do que o CEO da Coca-Cola. Por quê? Porque a natureza do negócio é diferente, porque todo o dinheiro que o clube arrecada, ele não está visando remunerar um um acionista, ele está tentando ganhar dentro de campo, então ele gasta tudo aquilo com o jogador, então o jogador acaba tendo um salário muito descolado do resto da sociedade e gera essas essas percepções que às vezes são equivocadas.
0: Exatamente, a visibilidade potencializa tudo, o Capelo fez a a relação com a Rede Globo, mas quem está nos ouvindo procura se informar quanto fatura a rede de farmácia da sua cidade, o supermercado da sua cidade e vai ver que os grandes clubes nem faturam tanto assim. Vamos fazer um um water break aqui e a gente volta daqui um minuto e meio para falar mais sobre o futebol como ele é, o livro futeboleiro do ano, obrigatório. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. E estamos de volta com Rodrigo Capelo, o autor do futebol como ele é o livro futeboleiro do ano. Capelo, tem algo que está mudando a indústria do futebol? Que se chama dinheiro americano, juros baixos? tira do investimento financeiro, coloca em business, coloca em negócio. Só que o equity dos dos clubes, das ligas profissionais americanas são caríssimos, são caríssimos. E para entrar num clube da NBA é impensável, NFL impensável, talvez MLS, mas os americanos descobriram, principalmente na Europa, Algo que eles odeiam dentro de casa, que é a segunda divisão. Entrar nos clubes periféricos de segunda divisão. Dinheiro americano, mas algo talvez mais importante que isso. O playbook, a forma de administrar americana. Esse é um ponto que começa a mudar um pouco a estrutura dos clubes europeus. E eu também, estudando, eu descobri uma coisa, Capelo. Não existe só um tipo de investidor. Não é todo investidor que quer a Roma. Tem clube que também que quer clubes da, tem investidor que também quer clubes da segunda divisão da Dinamarca. Então isso é um ponto que está entrando uh, no futebol porque a maior indústria do mundo esportiva do mundo descobriu o maior esporte do mundo. O que, que tu conseguiu já no teu radar? identificar de dinheiro americano influenciando no futebol capelo.
1: É, o que eu percebo, né, do que eu converso com as pessoas mais mais próximas, é até um, uma tendência que as pessoas não devem imaginar, né? Porque ah, quero ter um clube de futebol, claro, você quer ter o Real Madrid, o Barcelona, mas não, os, os negócios que tem sido mais recorrentes no futebol brasileiro é onde você pegar um clube médio, um clube pequeno, que tá no segundo, terceiro escalão, é melhorar a administração principalmente eventualmente fazer investimentos também para contratar jogador, para parte de infraestrutura e tal, levar a um novo patamar, principalmente de receita, né? até porque quando você chega numa primeira divisão, você vai arrecadar muito mais, você arrecada três, quatro, cinco vezes o que você arrecadava numa divisão inferior, e aí o ativo passa a valer muito mais e você revende. Esse é o tipo de, de negócio que tem sido mais feito por proprietários de clubes no futebol europeu. É, e, e isso se faz, inclusive, com, com valores muito mais baixos do que a gente imagina, né? porque tem uma matéria recente no, no Off the Pitch, que tem até nomes parecidos aqui com, com os nossos, é, eles mostram que no futebol dinamarquês você tem uma quantidade de clubes muito maior hoje nas mãos de investidores e, sobretudo, de investidores estrangeiros, alguns deles americanos, porque o cara chega com 5 milhões de, de euros, compra o clube de futebol, Assume categorias de base que vão gerar jogadores e que podem ser vendidos e, e recuperar esse investimento muito mais facilmente. né? Quer dizer, você não precisa investir 100, 200, meio bilhão de euros. Você faz um investimento de 5 milhões de euros, forma jogadores, vende, e com uma administração um pouco mais arrumada você consegue o seu retorno financeiro. É, é, acho importante a gente ficar de olho nesse tipo de negócio para entender, né? primeiro para desmistificar um pouco, para não achar que que negócio no futebol se faz só com as grandes compras né? de franquias americanas, que são coisas raras até de acontecer essas transações, se faz negócio de maneira muito mais frequente, com com valores mais baixos e com com iniciativas, né? iniciativas não, com propósitos diferentes daqueles que a gente pode imaginar. É é claro, para o Qatar isso não faz sentido, para o Qatar comprar o PSG faz sentido porque é um projeto geopolítico, é um projeto de que é muito mais Isso. abrangente do que aquilo. Para os Emirados Árabes, o Manchester City faz muito mais sentido. Criar uma multinacional de clubes tem uma outra, uma outra pegada, um outro objetivo. Mas o negócio mais recorrente é esse, é pegar clubes menores, valorizar, subir, revender. É, e sobre esses dois
0: modelos administrativos, Manchester, os dois lados de Manchester nos dão um exemplo. Né? O Manchester City com um modelo é, de soft power, de querer mostrar uma, a pujança... De, de um país, e o outro modelo, o modelo americano, que inclusive é acusado de não avançar e gastar mais, que é o, do, é o caso do United. Mas, Capelo, tem um ponto importante para a gente falar aqui, que é o seguinte, uh, o Vale do Silício já foi Velho Oeste. E esse aspecto é ilustrativo de que dinheiro e tecnologia mudou o ecossistema, mudaram o ecossistema. O Brasil o Velho Oeste. Será que a gente também não está pronto e na mira para Venture Capital, para dinheiro que chega para mudar o sistema? Uh, o Uber, quando chegou no Brasil, todo mundo pensou, não tem como acabar com a máfia do táxi, com a máfia do transporte coletivo. É impossível, pois o dinheiro e a tecnologia mudou. Uh, eu não acredito que legislação mude o ecossistema. Não adianta a gente fazer e Não, agora tem clube e empresa. Mas dinheiro e tecnologia atropelam tudo. Aqui o Brasil está pronto para essa invasão de dinheiro e tecnologia para mudar o ecossistema por aqui, Capelo?
1: Não sei. Não sei. Tive... <risos> com toda a sinceridade. Porque é, o Brasil ele, ele é muito atrasado em muitas coisas e o nosso futebol é muito atrasado também. Então a gente soma, soma atrasos aí. Né? E a gente tem principalmente uma estrutura que ela está muito montada em volta desses associados, conselheiros, dirigentes. Eu acho que é relativamente fácil e vai acontecer com frequência que um clube como o Bragantino seja comprado por uma Red Bull e vire algo muito maior ou muito diferente do que era. Para bom, para pior, não sei. Para melhor ou para pior, não sei. Pode acontecer. E acho que será mais frequente. Mas isso vai acontecer com o América Mineiro, isso vai acontecer com o Paraná, isso vai acontecer com clubes... Talvez o Atlético Paranaense, né? que é um um porte até mais alto. Mas eu acho difícil que a gente faça do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, clubes que vão ser comprados e vendidos por questões culturais, por questões de talvez desinteresse até de quem está fora, porque para comprar esses clubes é é muito dinheiro. Mas principalmente porque os atuais donos não vão largar o osso tão facilmente. Né? então eu vejo, por exemplo, o Cruzeiro está arrebentado e quer virar empresa. Os
0: donos, entre aspas, né?
1: Não, mas eles são donos. Né? A gente, por exemplo, vou pegar o caso do Cruzeiro aqui. O torcedor do Cruzeiro, ele diz que ele é dono do clube, mas ele não é. Ele é tratado como um consumidor, como um cliente. O dono do clube é o quadro social. E esse quadro social, tem um, um, ele elege conselheiros, que são ainda menos pessoas, que por sua vez elegem lá o seu presidente, que é uma pessoa só. Né? E esses caras são temporariamente os donos do, do, do clube. Esses caras, eles não vão abrir mão do poder facilmente. Não vão. Mesmo que esteja falindo, mesmo que esteja muito muito mal, eles não vão. O que é que eles estão sonhando? Não, a gente vai virar empresa, é, alguém, um investidor vai chegar, vai colocar dinheiro, vai ser um sócio minoritário, vai, colocar, vai comprar 49%, os outros 51% continuam com a gente, aqui com, a, com o quadro social, e a gente a, vai fazer... A,
0: can, a, caneta segue, a caneta segue com a gente, só entra o dinheiro dele
1: faz algum sentido isso para você? Se você quer colocar dinheiro, você vai colocar é, 300 milhões de, de, de euros ou 200 milhões de euros num clube para pagar dívidas, para resolver todas as burradas que foram feitas no passado e, e mas não venha querer mandar, porque que vai continuar administrando são os próprios associados, conselheiros e, e presidente. É, é, o, o Cruzeiro tem uma cabeça um pouco nessa linha. Eu nunca eu nunca ouvi falar, por exemplo, que eles querem vender o clube como um todo. Não, vai vender 100%, acabou, vai sair da mão do quadro social. Isso nunca passou pela pauta, pelo menos do que eu tenho conhecimento. E essa mesma história eu ouvi no América Mineiro, eu ouvi no Fortaleza. Fortaleza, lembra que tinha uma história de vai negociar russos? com russos? Com russos, então. É, mas, mas não é vender para os russos, não. É ter parceiros, né? é o um modelo de parceria, que soa muito bem, mas que não faz muito sentido na prática. É, então, eu acho que esse é, é o principal motivo para não acontecer essa, essa avalanche de,
0: de investimentos que você... É, eu concordo... Eu concordo muito contigo que se algo acontecer de mudança no futebol brasileiro vai vir dos pequenos e dos médios. Porque nesse ecossistema todo tem um ponto muito... Um obstáculo muito grande que é o conservadorismo do torcedor também. Quem é que vai querer colocar milhões e milhões de reais para lidar com o conservadorismo do torcedor do futebol que não aceita nenhum tipo de mudança. Nenhum tipo de mudança e precisa do resultado domingo para zoar com o porteiro, com o motorista do Uber, com o seu cunhado no grupo de WhatsApp. Então, o torcedor também é um entrave. E isso, como a gente falou, existe todo tipo de investidor. Mas, mais realisticamente, se imagina que se busca em clubes que não têm uma massa de torcedores tão grande, né, Capela?
1: Mas você sabe que é, esse caso né, do torcedor, isso vai depender muito da situação. Porque a gente viu nos últimos anos a hashtag assume Moreira Salles no Botafogo. Se hoje você chegar para o torcedor botafoguense e disser, olha, os irmãos Moreira Salles vão comprar o Botafogo. O Botafogo não será mais do quadro social do Conselho Deliberativo, ele vai ser dos irmãos Moreira Salles e ponto só que eles estão dispostos a colocar dinheiro para pagar dívida, para comprar jogador, para fazer investimento, para fazer com que o Botafogo tenha o tamanho que ele merece. Eu acho que o torcedor entraria numa boa, assim entraria, entraria feliz com os braços para cima. É, então, e, então, por quê? Porque a situação era é muito desesperadora para o Botafogo. Agora, se você chega para o flamenguista hoje e diz que é, qualquer, qualquer flamenguista banqueiro vai comprar o clube, ele fala: Não, para quê? Não, a gente já está ganhando tudo, deixa, deixa do jeito que está. Eu não sei, eu acho que o torcedor ele tende a oferecer resistência sim, em muitos casos, mas a resistência definitiva e decisória é a do, do atual proprietário, é o do conselheiro, é o do presidente. Esses são os caras que não querem sair do jogo, porque não é só dinheiro, como a gente já falou nesse episódio. É política. Né? O presidente do clube ele, tem, ele consegue abrir a porta com o presidente da república se ele quiser, entendeu? Ele consegue um espaço na agenda do presidente da república, do governador do estado, do prefeito da cidade. Ele tem uma, uma, uma visibilidade na imprensa também que faz muito bem para a vaidade e para o ego dele. É, fora os clubes em que você tem esquemas montados mesmo para que o dinheiro do torcedor né, de bilheteria, de patrocínio, de, de direitos de transmissão seja desviado e sustente... É, pagamentos variados, como a gente viu acontecer no próprio Cruzeiro, que eu posso falar com com propriedade aqui. Então esses caras, eles não vão desistir do osso, cara. Capelo, Liga
0: do Brasil. É o momento de falarmos sobre a Liga do Brasil criada pelos clubes, mas a gente chega num ponto de interseção que precisa ser resolvido aqui. Quem vai executar, gerir e administrar? São os mesmos dirigentes políticos dos clubes que vão assumir as canetas da Liga e a gente já sabe onde isso vai parar? Ou é chegado o momento da profissionalização? E tem um outro ponto importante para se falar nisso, é o produto Liga do Brasil, que também tem se falado muito pouco sobre isso. Qual é a tua visão sobre a, a Liga Brasileira, Capelo?
1: É, eu, tenho, eu tenho a esperança de que os dirigentes eles vão aprender com a história do futebol brasileiro e vão já de cara buscar profissionais para fazer essa administração porque se for algo na linha da primeira liga, em que primeiros dirigentes amadores se juntam, tentam montar um campeonatinho, tentam um caça-níquel aqui ou ali, para colocar a administração na mão de um dos próprios dirigentes, que era o caso do Alexandre Calil, se for por essa linha, acho que tende a a desmoronar muito facilmente. Agora, se eles aproveitarem que existem pessoas, profissionais, empresas que estão se dispondo a fazer essa, essa operação para já montar um negócio organizado, de escolher um parceiro para fazer a administração, até para tornar algo um pouco mais é, impessoal. Impessoal não é a palavra, deve ter outra melhor, mais apropriada, mas para que seja uma administração mais independente, isso vai ficar mais fácil de, de superar as, os nós nessa linha. Porque qual, qual é o grande problema? Como é que vai se distribuir o dinheiro do que prato brasileiro? Esse é o ponto. Como é que você vai colocar na mesma mesa o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo, que ganham mais com é, clubes que ganham muito menos e clubes que estão numa uma faixa intermediária e achar uma fórmula que vá satisfazer todos eles para que eles tolerem a, pre- a presença um do outro, né? Porque hoje os clubes, por mais que eles é, tenham um movimento de, de, de união, a história mostra muita desunião entre eles, né? Então como é que você vai manter os, esses caras todos satisfeitos na mesma mesa com base numa fórmula? É, esse, esse é o nó mais difícil de desatar e eu acho que o caminho é se você conseguir trazer profissionais, alguém que que agregue, né, que ajude o produto a ficar maior e tal. Se eles forem para esse caminho profissional, acho que tem tem como dar certo. Se for só pela politicagem, alianças aqui e ali, redistribuir o próprio dinheiro que já tem, aí aí eu não vejo muito futuro.
0: Ah, A gente está vindo numa timeline aqui, desde o Clube dos 13, chegou na Liga do Brasil, mas tem um ponto logo ali da frente, Capelo, que também é um componente muito importante de todo esse ecossistema, que é contrato da TV 2024, 2025, né? que é outro ponto que vai é, trazer um, um, um tempero, um componente importante para tudo isso. Como é que tu visualiza essa, essa TV Deal 2025? O, o último terço
1: do livro que eu escrevi, ele vai muito nessa linha de direito de transmissão. São cinco, seis capítulos em que você passa por os diferentes momentos para entender. E fazendo um resumo muito, muito rápido aqui. A gente percebe que em 2011, quando ainda existia o Clube dos 13, os dirigentes eles tiveram ali um momento de, de guerra política, você né, tinha um lado rebelde, dissidente, você tinha um outro lado que queria manter a coisa como, elas, como ela estava, baseado na concorrência de televisão aberta entre Globo e Record. Essa foi a tônica daquela negociação. Em 2015 e 2016, os dirigentes eles foram... É, promover a concorrência entre a Globo com o esporte interativo para valorizar a televisão fechada. E agora, em 2020, já com a MP984, isso está se acentuando daqui para frente, os dirigentes eles querem valorizar a terceira plataforma, que é o pay-per-view. Né? Então, como é que eles vão conseguir ganhar mais dinheiro com o pay-per-view, que inclui o streaming, né? a plataforma de, de conteúdo sob demanda? Tem que achar um concorrente para a Globo. Eu acho que esse é um ponto que é, é fundamental nessa história. Vai ser a Amazon, vai ser o Twitter, o Facebook, o Google, a Netflix, algum deles vai ter interesse para vir comprar esses direitos? Quanto de dinheiro eles vão ter na mão? Eles têm disposição de correr os riscos jurídicos de trabalhar com futebol brasileiro? De dirigentes que mudam regras no meio do caminho, que rasgam contratos, cujas palavras não valem muita coisa? Esse é o ponto de interrogação que a gente tem pela frente porque isso isso é decisivo eu não vejo, pelo menos no mercado nacional, nenhum tipo de empresa que tenha o tamanho necessário para comprar esses direitos de de televisão fechada, aberta e pay per view, concorrendo com a Globo acho que isso não vai acontecer de dentro para fora, depende muito do surgimento desse desse player internacional a gente vai acompanhar os próximos anos para ver o que vai acontecer e
0: e negociar um contrato que se inicia em janeiro de 2025 é depois da manhã, né Capelo? É depois da manhã, já tem que começar isso imediatamente, os clubes a pensarem nessa nessa questão demais. Que imenso prazer conversar contigo. O futebol como ele é, Rodrigo Capello. Daqui a pouco ele vai falar tudo sobre esse livro aqui, como... Comprá-lo, editora Grande Área, uma editora absolutamente fantástica, eu sou muito fã. São nossos queridos amigos e parceiros, já passaram por aqui a cada livro que eles dançaram, e essa é mais uma vez. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras.
1: The Beach Invaders
0: apresenta dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana, desse episódio, tem tudo a ver, tem tudo a ver com Jogos Olímpicos. A gente está gravando esse episódio em julho de 2021, durante a Olimpíada de Tóquio 2020. E além de prestar atenção em todo o time brasileiro olímpico, eu fiquei atento também aos movimentos de duas atletas absolutamente incríveis, que eu sou muito fã, Naomi Osaka e Simone Biles, as duas com problemas muito parecidos de uma pressão externa gigante, e elas estão tendo que trabalhar, como a Simone Biles falou, com seus demônios internos, são questões mentais, que é desprezada no ambiente do esporte. Desprezada não é a palavra certa, mas não é dada a importância devida. E a minha dica tem a ver com a Simone Biles, essa gênio do esporte que é o documentário que tem um nome muito de acordo com isso. Simone versus Herself, ou seja, Simone versus ela mesma. E esse documentário está disponível no Facebook Watch. É grátis, se é que existe alguma coisa grátis na internet, mas é só chegar no Facebook e procurar por Simone versus Herself. Tem legendas em português e o link está no post de divulgação do episódio no futuri.com.br.
1: Rodrigo, qual a tua dica futeboleira? Ah, seria muito fácil promover de novo o meu livro aqui, mas como eu já venho falando <risos> sobre ele desde o começo do episódio, eu vou, eu vou dar como dica futeboleira o próximo livro da Grande Área, que está em fase de lançamento agora. Né? O, meu foi, o meu saiu em, em julho, junho e julho, na verdade, e esse está saindo agora em, em julho e agosto, que é um, um livro do Rodrigo Barneski, chamado Forasteiros. A, a sub, a sub, o subtítulo vai deixar muito claro do que se trata. Crônicas, vivências e reflexões de um torcedor visitante. O Barnes, que ele, ele é um torcedor de arquibancada, é um palmeirense, alguém que é, foi para vários estádios do Brasil e também na América do Sul, mundo afora, para acompanhar o Palmeiras. E aí ele traz nesse livro um conteúdo que eu, eu só li o prefácio até agora, do Luiz é, Antônio Simas, um prefácio muito bonito, mas que eu estou muito curioso para ler, porque eu acho que quem está disposto a, a falar sobre f- negócio de futebol... Tem que entender também a parte social, tem que entender a parte passional, tem que entender a emoção, né? Você tem que, que usar o seu cérebro nas horas certas e tem que saber usar o coração. Então, esse tipo de leitura do Forasteiros, eu acho que é fundamental para a gente entender a cabeça do torcedor. Principalmente quem não é de arquibancada como eu, porque eu não sou de arquibancada, eu sou de, de ar-condicionado, de, de videogame e série.
0: <risos> Olha só, dentro disso, eu vou aproveitar e dar... Outra dica futeboleira da editora Grande Área, que tem tudo a ver com esse livro que o Capelo falou agora, o Forasteiros, que é o livro 11 Cidades, que é um livro fantástico do Axel Torres. É maravilhoso, é maravilhoso o livro. Por favor, já façam o, o pacote completo Forasteiro, o futebol como ele é e 11 Cidades, lá em editora Grande Área. Pois, Capelo, essa tua confissão de ser um torcedor de ar-condicionado, talvez tu vá, tu vá potencializar os haters que já estão. Nas na tuas redes sociais pedindo para parar de acabar com os clubes deles. Capelo,
1: para de acabar com os clubes dos caras. É porque eu não gosto de futebol, cara. Minha meta é fazer com que análises de balanço sejam feitas em tempo real na Globo com o Galvão narrando, entendeu? Eu não quero mais futebol, <risos> só quero analisar balanço.
0: Tô brincando. Muito <risos> bom, é, evidentemente sim. <risos> mas agora. Tá, né? é, não, é, é, tá brincando, evidentemente. Mas agora está tudo explicado. Ele não é um torcedor de é, arquibancada, é, haters. Viram só? é por isso. Valeu, Capelo, muito obrigado muito obrigado pelo serviço que tu estás prestando ao futebol, Esse, esse, esse assunto é muito importante a gente precisa falar sobre eficiência esportiva, eficiência econômica também, está tudo interligado, essa conexão ela é fundamental e a gente está no meio de uma mudança de ecossistema muito importante. E grandes clubes estão descendo a escada, outros clubes pequenos e médios estão subindo a escada. Capelo, obrigado por, por teres vindo aqui e até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite, sempre, sempre à disposição. Muito em breve teremos notícias da, da, minha, da minha continuidade aqui. Depois eu conto.
0: Olha só, Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o futre e temos um convite para vocês. pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders